0: 天
1: 空银河里有只小白船。Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园，我是普通话说不利索的阿泽。那这是一个新的系列《凶案与电影》的第二期。那这期带来的这部电影是一个印度电影，名叫《星期四》。这个电影呢，是以一个绑架案作为故事的开始，没有这个印度电影标志性的唱歌跳舞，没有这种歌舞的戏份。那整部电影的剧情也是层层反转，在绑架案的背后啊，还藏着一个残酷又令人震惊的秘密。那咱还是老规矩啊，先聊电影，讲完这个故事之后。咱们再说说现实生活中那些与之相关的令人发指的真实案件。那星期四的故事发生在印度的孟买，在这儿啊，有一个私人的幼儿园，幼儿园的这个园长是一个很漂亮的年轻的姑娘，名叫奈娜，因为人家这是印度名字啊，咱这属于音译啊，就是无奈的奈。那就是这个，呃，谢娜的那个娜啊，奈娜，奈娜长得很漂亮，性格也是非常的阳光。她男朋友呢，可以说是帅气、儒雅、事业有成，俩人啊，马上就要结婚了啊，即将步入婚姻的殿堂。这边奈娜作为幼儿园的领导啊，非常的优秀。从来不对下属趾高气昂的对待员工的管理呀，比较宽松，非常的人性化。就像今天，幼儿园的这个助教大妈家里有事儿需要请假，奈娜呢不仅给她马上批准了，还送了她很多打车用的零钱。哎呦，当时这个大妈特别的感恩，因为这一天呀，正好也是奈娜的生日。你看人家老板，啊，这领导自己不去过生日，还在这儿替我值班哎呦，当时这大妈感动的都快哭了。奈娜这儿微微一笑，哎，让大妈赶紧去忙自己的事儿吧。大妈走了之后，奈娜就一直在幼儿园里带着孩子们在这儿玩儿。玩累了呢，她就给孩子们播放起了动画片哎，让这小朋友坐在这儿安安静静的看动画片自己呢，趁机回到了休息室，想着休息一会儿。但是进了休息室之后，奈娜完全像变了一个人。就看见这个平时阳光活泼的奈娜脸色突然就变得阴沉了，眼神也变得凌厉起来。他拿起电话，给警察局拨通了一个电话。在电话里，他说什么呢？他说：“我在幼儿园里劫持了16个小朋友，如果你们想救人，等我再联系你们。”一位幼儿园的园长绑架了自己幼儿园的小朋友，这背后如果没有隐情，不是奈娜疯了，就是这电影的编剧疯了。奈娜这儿挂了电话之后，镇定自若的。啊，完全也不像是失去了理智。那对于今天他要干的这件事儿，他要劫持幼儿园这事儿，看来是早有准备了。紧接着画面一转，也不知道奈娜从哪儿搞来了一把枪，啊，身手敏捷的把手枪别在了后腰上。此时此刻呢，孩子们正在聚精会神的看着动画片呢。也没人注意到奈娜这异常的举动，而且这一天呀，幼儿园里恰巧有个小孩也过生日，小孩的母亲呢就买了一个大蛋糕，吩咐自己家里的司机给孩子送到幼儿园。这边听到司机按门铃的声音，奈娜像猎豹一般快步就跑到了门前。奈娜这上下打量着司机。让司机进了门司机这儿呢，一看，哎呦，这美女真漂亮，哎，就开始没话找话的跟奈娜在这儿闲扯。突然间呀、啊，司机瞥见了奈娜腰间的枪，一声惊呼之后，这司机也成了人质了。奈娜直接掏出枪顶在了他的脸上。那老话说，无巧不成书。之前大家还记得那位大妈吗？啊，那个助教大妈不是说家里有事儿出去办事吗？她忘了带东西了，回了趟幼儿园。他从后门进的屋，没走幼儿园的前门。从后门进来，没走两步就被奈娜给控制了。要说这会儿已经是快中午了，奈娜这儿不慌不忙地给孩子们准备午餐。这些小朋友呢，他们肯定不知道这是发生了什么事儿，啊，就开心的期待着特别美味的三明治。幼儿园之外，警方终于赶到了。这个带队的警官呀、啊，是个女人，不光是个女人，而且她都已经身怀六甲了，挺着大肚子坚持上岗。女警官这儿简单的了解了一下奈娜的基本资料。也没发现有什么特别的地方。当时这个女警官也是猜测，觉得这年轻的小姑娘多半是虚张声势啊！你甭看她这个劫持了十六个小孩，估计也闹不出什么大风浪。没想到，趁女警官在和同事交流的时候，奈娜悄悄,悄地走到了门口，对着天上就开了一枪。这一枪想表达的意思很简单，啊，意思就是别小看老娘。奈娜打完枪，转身回了屋子。她安顿好吃完午餐的孩子们，接通了与警方的电话。电话呀，被转接给了那个女警官。女警官就问了，说你这是到底想干什么呀？奈娜也不客气，对警官提出了一个要求。他说：“他要和一个名叫贾维德的老警察聊聊天贾维德曾经因为破获了某桩大案子，被这个老百姓、啊、称之为“超级警察”。不过这都是老黄历了啊！如今的贾维德过得浑浑噩噩，日夜颠倒，早就已经没有昔日的风采了。这边，女警官。联系到贾维德的时候，这大叔还睡懒觉呢。那要说贾维德住的挺远，他要赶来幼儿园呢，需要一定的时间。就在这个等待的过程当中，奈娜发现警方正在调派人手，貌似啊是想强行的攻占幼儿园。心说刚才对天上开的那枪，可能是没吓住这些警察。作为回应，奈娜录制了一段视频发到了网上。视频的内容啊，是一个声明吧，啊，算是一个声明，意思是如果警方耍小聪明，奈娜就会开始杀孩子。这个视频一发到网上，马上就引起了轩然大波了。哎呦，这网民都炸了。那么，这个很多的媒体啊，也是闻风而动，警方这儿。压力倍增，他们要是贸然的行动，万一导致了孩子啊哪一个出现了意外，肯定会遭到老百姓的谴责。与此同时，老警察贾维德赶到了。谁也不知道这个奈娜为什么非要找贾维德聊天呢？贾维德说实话，他自己也是云里雾里，莫名其妙。要说贾维德。老警察嘛，啊，再一个是上了年纪，做事儿啊比较谨慎。他先给奈娜打了个电话，想着探探底。哎，这边霸气的奈娜没跟贾维德多聊，直接就提出了一个新的要求。他让贾维德呀通知警方，在一个小时之内给他转账五千万。转完钱之后，他就会放一个孩子回家。如果不转，后果自负。提完这个要求，那边就挂断了电话。这边老警察贾维德懵了，心说：这绑架之后勒索要赎金，这很正常。但是为什么这点事儿非得跟我说呢？为什么非得等我来了之后给我打电话才说呢？正当贾维德想不明白的时候，奈娜在网上又发布了一条新的视频。他告诉了网友，他对警方提了一个新要求：啊、让他们给我转五千万，不转我就杀小孩那对于奈娜的请求，贾维德呀，他心里边是倾向于满足对方的，就心说先保住人质的安全呀。人质的安全保证不了，要这五千万有什么用、啊？结果那个怀孕的女警官呢，态度十分的强硬，她就觉得奈娜这是在虚张声势，啊，就她这个手无缚鸡的姑娘，啊，一个幼儿园的园长干不出杀人的勾当。当时这个女警官就建议让警队破门，直接冲进去救人质。贾维德可不想拿小孩的生命去冒险，他和这个女警官就开始争论了起来。哎呀，反正当时这个空气里也是弥漫着焦灼和紧张。那简短结束，争到最后，说实在，这事儿也没得出个结果。女警官一意孤行，偷偷地下达了命令，要这个警方啊强行突击。可惜的是什么呢？可惜的是，因为媒体在现场一直在播报着警队的行动，奈娜呢在幼儿园里已经在电视上看到了警方的动向了。她跑到门口，对着准备靠近的警队一阵乱射。孩子们在幼儿园里边捂着耳朵，他们都以为这是自己的老师在对付坏人呢。那。暂缓了警方的强攻之后，奈娜回到房间里，举着手机开启了视频直播。在这个手机里啊，就看着奈娜端着枪对准了一个无辜的小男孩。这个小男孩呢，他以为这是自己的老师跟自己玩游戏呢。哎，一看老师还拿着枪，哎呦，小男孩别提多兴奋多高兴了。他不知道的是。愤怒的奈娜要把他作为复仇的工具。紧接着一声枪响，孩子倒在了地上。当时这个有观看直播的人呢，观看直播的人里边就有这小孩的母亲，眼睁睁的看着自己孩子被别人一枪打死了，这个母亲当时就崩溃了。那此情此景，总算让那个女警官意识到。奈娜，真是说到做到啊！真是个狠人啊！此时呢，如果再派警队出击，那绝对是个错误的决定，因为指挥失误，女警官失去了现场指挥权，她只能是黯然离场，去调查奈娜的一些过往经历。留下来的贾维德不再犹豫了，他找人给奈娜转账了五千万。转完了钱，贾维德联系了奈娜。奈娜表示：“啊，意思是钱已收到了。啊，我答应过要放一个孩子嘛，但是，我也有新的要求。什么要求呢？奈娜呀，想让贾维德帮忙寻找两个人。这俩人呢、啊，咱说实话，在电影里啊，名字太长了。”本身我这普通话就说不利索，老是嘴瓢。这俩人的名字跟他妈绕口令似的，咱就给他这个起个外号吧。这俩男的，一个叫老大，一个叫老二，都是在某个中学工作，而且呢也都是负责后勤的这种教工吧。那除了找人之外，奈娜还提出了一个非常大胆的要求。什么要求呢？他要和印度的总理聊聊天电话另一边的贾维德又一次的蒙圈了。奈娜也没说为什么要找这个老大老二，也没说要和总理聊什么。他提完这俩新的要求，挂了电话了。可问题是，有了上次的教训，上次他要五千万没给他，他说杀就杀呀。手机直播着杀了一个小孩啊，贾维德呢也不敢懈怠了，就找这个老大老二啊，觉得找这俩人应该不难，啊，派警员出去一找就就可以了。可是他想跟总理聊天这就是个难事了。当时印度的女总理呀、啊，刚结束了一场会议，知道了这件事之后呢。他就开始跟这个内阁的一些要员呀、啊、一些大官啊，就开始商讨对策。内阁要员的建议是：你不要理这个幼儿园的园长，啊，不要搭理这个奈娜，不然以后随便来个什么阿猫阿狗的都会绑架人质，啊，绑完人质之后就说我要见总理，那没完没了。可是总理呢，他心里边老是挂念着人质啊。尤其这人质都是十几个天真可爱的孩子呀！说实在的，总理纠结了。另一边，贾维德派人找到了奈娜的男朋友，哎，也是想通过这个，呃，他的这个男朋友吧，获得一点奈娜的这个信息。奈娜的男朋友告诉贾维德，说自己跟奈娜恋爱了七年了。说他一直是挺温柔、挺体贴的，也没表现出有什么犯罪的倾向。奈娜的父亲15年前就去世了，他的母亲呢，自己一个人生活在老家。这边俩人正说着呢，贾维德的手机响了，谁打来的呢？女总理。总理决定接受奈娜的要求，要跟这个姑娘谈一谈。总理要说这个时间是比较紧张的，既然做了决定了，就赶紧的马上联系奈娜吧。奈娜也痛快，他就说了一句话就挂断了电话，也没多耽误总理的时间。说了一句话，说什么呢？他让总理自己来幼儿园。嗯，你既然这个想想聊啊，你也答应要跟我聊了，你来吧，咱俩面对面一对一的单聊。说完就挂了。这个要求对于日理万机，而且时刻都要保证安全第一的总理来说，有点过分了。贾维德当时也生气了，他就觉得这个奈娜有点得寸进尺了。同时呢，他也更为疑惑的一件事：搞这么大的阵仗，啊，又是杀小孩又是要五千万，又要见总理。这小姑娘到底要干什么？就在贾维德这儿一头雾水的时候，怀孕的那个女警官，她不是去调查奈娜的过往了吗？还真让她有了发现。此时啊，她正在搜查奈娜的家，她发现奈娜一直在服用抗抑郁的药，这说明奈娜可能有着精神方面的问题。闹了半天，这个奈娜是他妈是个疯子呀！贾维德这儿彻底的迷茫了。此时此刻，有警员报告说，这个奈娜呀释放了俩小孩。奈娜放人，其实是他想表达一种善意。毕竟人家总理为了孩子的安危，排除万难，主动的联系了自己。可问题是什么呢？问题是这份善意，并没有换来对方更大的让步。奈娜被告知，总理拒绝了他提出来的面谈的请求，没有商量的余地。奈娜有一种自己被耍了的感觉。哎呦，他这暴脾气要炸了！奈娜马上就开始了他的报复行动。他先给一个孩子。司机和助教都拍了照，啊，当时有孩子嘛，还有那个来送蛋糕的司机，还有那个助教大妈，给他仨拍了照片然后呢，把他们的照片传到了网上，而且也设置了一个投票的按钮，干嘛用呢？让网友投票，网友可以随时投票，票数最高的人将会被奈娜枪杀。想杀哪个网友说了算，谁的票数最高，我就杀谁。看到这么个投票，总理坐不住了。其实啊，他还没想好要不要见奈娜呢，是那些内阁的大官、那些内阁的要员瞒着他做出了这个决策，完全被蒙在鼓里的总理也生气了。一直以来啊。因为他的性别，啊，是女人嘛，那以男性为主的内阁的这些要员总是或多或少的对他有所轻视，他必须严正的发出警告：没有人可以代替一位总理擅自下达命令。总理的怒火熊熊燃烧着，内阁的这些要员们替他做的决定，即将使他背负上间接杀人的恶名啊！而网上那场投票呢，有结果了。这个司机呀、啊，全票当选最该死大奖。啊，网友们说，非要杀一个的话，就杀那个司机吧。面对奈娜手里的枪，司机都吓尿了。关键时刻，还是那这个助教大妈机灵，他假借上厕所之名，让奈娜给他松了绑。这大妈。哎呦，这个身材啊，跟个水雷一样，啊，仗着体型的优势，他趁奈娜不备，一下把她推倒了，然后解开了司机身上的绳子，局势瞬间就逆转了。大妈和司机一块向奈娜发起了反击。隔壁房间里的孩子们呢？当时他们正戴着耳机听音乐，准备睡觉了。啊，这个幼儿园一般都要午睡嘛。孩子们戴着耳机听音乐，准备午睡。奈娜这儿在外边的房间和司机争抢着手枪，枪口隔着门在几个孩子的头顶徘徊着，梆梆梆的枪声特别的尖锐，一声接着一声。那聊到这儿，给大家一个友情提示啊，接下来要讲的就涉及到了严重的剧透。如果说有朋友想带着悬念去观看这部电影的，可以暂停一下，啊，在这儿暂停，看完电影再回来接着听，因为咱不光聊电影，后边还会聊到真实的案件。那咱接着聊，啊，外边司机和奈娜抢枪呢，关键时刻奈娜抢到了枪，万幸的是，子弹打中的是司机的脚。没打中孩子，一番折腾之后，司机和助教大妈也是筋疲力尽了。他们又重新的被奈娜绑了起来。奈娜也是喘着粗气录制了一段新的视频。视频里，奈娜讲述了司机要逃跑的过程，而且因为司机破坏了游戏规则，奈娜将把投票选项中的三个人质全都杀了。发展到这儿，事态越来越严峻了。奈娜呢，一直是保持着令人害怕的镇定。她找出了司机早上送来的那份蛋糕，啊、拿出来给孩子们分了当下午茶。切蛋糕的时候啊，奈娜的脑海里涌起了一段回忆。这段回忆。是奈娜在中学时过生日的画面，当时正好赶上放学，奈娜呢和同学们在校车上庆祝生日。那随着同学们相继到站，相继一个一个的离开，校车里最终只剩下了奈娜一个人。这个车上啊，除了奈娜之外，还有一个男性的校工，啊，就是在学校里干杂活的工人。一看车里边没有其他学生了，他居然就开始肆无忌惮的啊，用邪恶的眼神盯起了奈娜。这是谁呀？这个校工啊，就是奈娜要找的那老大老二其中的一个老大。那也不用什么很复杂的推理，这老小子一定是对奈娜做出了不可饶恕的事情。那个生日成了奈娜一辈子的痛。为孩子切蛋糕庆祝生日的时候，这段屈辱的记忆再次浮现，一下就抠下了奈娜失控的扳机了。奈娜陷入灰色回忆当中的时候，警方啊，通过给他开这个抗抑郁药的医生，了解到了这桩旧案。当年这个奈娜被这个老大。这个性侵犯了之后啊，他就患上了抑郁症，而且这个案子至今未破，也就是说，这个老大仍然逍遥法外。这次在巨大压力之下，警方办案进度神速，很快就找到了老大，并且一下就把这个老大给逮了。但是新的问题也来了，咱刚才提到过，这个老大和老二。他俩是同事啊，那这个老二当时在哪儿呢？这个老二他又干了什么？这个奈娜为什么还要找他呢？为得知真相，警方寻找到了奈娜的母亲，并把他带到了贾维斯的面前。奈娜的母亲一见到贾维斯，一脸的不客气，他非常讨厌，甚至痛恨眼前的这个男人。在贾维德的询问之下，奈娜的母亲讲述了一段令贾维德无地自容的往事。怎么回事儿？很多年前呀、啊，贾维德曾经接手过奈娜的案件，可当时这小子正忙着破获那个日后让他获得超级警察名声的大案呢，对奈娜这种小案子不上心。这才导致奈娜的案件侦破呀、审审理呀，一直都拖着，直到现在无人问津。奈娜的父亲就是在这种情况之下黯然去世的。贾维德早就忘了这个陈年旧案了，经由奈娜母亲的控诉，他才清楚为什么奈娜非要跟自己聊聊天对于当年的案情细节，奈娜的母亲陷于悲痛，不愿再多说。与此同时，孟买下起了大雨，仿佛老天爷也在为奈娜哭泣。大雨当中，一辆黑色的轿车慢慢的开了过来。总理做出了自己的决定，他来见奈娜了。在幼儿园的外边，总理通过电话告诉奈娜。自己将在护卫小队的陪同之下跟他见面。奈娜呢？沉默了一会儿，他似乎有什么事儿，必须要在没有外人的情况下和总理说。短暂的思考之后，奈娜给了总理一个新的选择：只要是总理不带护卫小队单独赴约，奈娜就会放走所有的孩子。总理有点迟疑了。毕竟奈娜之前枪杀了一个小孩了，自己去和一个杀人犯谈判，哎呦，是不是有点不妥呀？奈娜呢也听闻了总理的担忧，叹了口气。为什么叹气？因为奈娜根本就没杀人，那个小孩啊是假死。奈娜让助教大妈带着孩子走出了幼儿园。看来奈娜做的这个局，她的初衷只是想借绑架孩子引起舆论和警方的注意，想借此来惩戒当年强暴她的疑犯，她并不想伤害无辜。哎呦，此时此刻，总理心里边有了一股对奈娜的同情。要说总理也是一个女人呢、啊，而且总理同时也是一位母亲，那。他知道奈娜承受了多大的苦难，也明白女性在印度的生存困境。想到这儿，总理决定，我也任性一回，我要听听这个可怜的姑娘要对我说什么。在总理走进幼儿园之前，奈娜已经在房间里边设好了手机，她要对这次会面进行全网的直播。总理一落座。奈娜先干了一件事儿，他将警方转给自己的五千万全部捐赠给了帮扶强奸受害者的公益组织。奈娜用这样的行为为接下来的对话提供了一个铺垫。他对总理提出了自己的终极要求：印度应该增设法律条文，强奸犯要判处死刑。奈娜这些年呀。都在研究法律，他知道在印度对很多强奸犯的量刑很轻，大部分案件最后的判决要么是缓刑，要么就是保释。啊，后边这个咱要聊的真实案件啊，印度对于强奸犯的量刑有多轻呢？轻到气的人骂大街的这种程度。这个有些印度地方法院，啊，对这个。强奸罪的判定有着五花八门的这个标准呢、啊，没有一个统一的立法规章去参考。比如在印度的某些地区，法院居然会将施暴者性器官的这个入体尺寸作为这个判罚的标准。我不知道这个大家伙有没有听明白我的表达，我不知道我有没有表达明白，就是施暴者性器官的入体尺寸。作为他到底有没有性侵的一个标准，这也是印度法律上的顽疾。虽然2012年，印度官方制定了一个保护儿童免受性侵犯法，提出来啊说要严惩性侵儿童的罪犯，但他对受害者也有着严格的年龄的划分。那根据奈娜统计的数据，每16分钟。印度就有一位女性遭受强暴，儿童受害者只占其中的一部分，大多的成年女性乃乃至说这个老年女性正在遭受着侮辱和侵犯，但是没有法律捍卫他们的权益，这也导致了警方对于强暴案件掉以轻心，啊，甚至是视若无睹。哎呦，当时这个说到动情之处啊，奈娜是嘶声力竭。面对奈娜的愤慨发言，总理沉默了。他虽然也很想推动这个相关的法案，但是奈娜用绑架孩子的方式去促使法案的成型，显然这个方式是错误的。听到总理的质疑，奈娜咬着牙说：“这个国家的人。”装聋作哑，除非你对着他们的耳朵大喊大叫。奈娜的话并非是危言耸听啊，这句话除了控诉官方对女性权益被侵犯的不闻不问，也在叩问印度社会为何对于强奸案总有着颠倒黑白的价值判断。在现实里，印度有太多的强奸案受害者因为所谓的。啊，失去贞操了，就会不断的遭受着荡妇侮辱，就是民间呀、啊、弥漫着这样的论调，就是说这个女性独自外出就是为强奸犯提供机会，哎、啊，也有人说说这个女性不应该穿着暴露，甚至不能穿牛仔裤，女性这个被强暴了，她就是不贞洁了，就是这些言论。充斥在强奸受害人的耳边，很多受害人因为不敢报案，报案之后破案也是遥遥无期。当年这个奈娜受到侵犯，案件就一直悬而未决才让奈娜后来患上了抑郁症。父亲呢，也是壮年早逝，一个本该圆满幸福的家庭一下就瓦解了。而对奈娜施暴的那俩人，这些年。安然无恙，吃香的他妈喝辣的，这怎么能让奈娜释怀呢？而且，这个如果现状没有任何向好的改变，奈娜的惨剧也会在其他的女孩子身上重复。哎呦，当时这个奈娜的观点呀，振聋发聩呀。观看奈娜和总理对话的网民都沉默了。这场直播的观众。越来越多，越来越多，他们注意到了这个房间里除了总理和奈娜之外，那个送蛋糕的司机也在。奈娜为什么要让这个司机在场呢？很多这个网友就开始乱猜测，直到奈娜自己揭晓了答案。那天强暴奈娜的，并不是老大，那个老大呀。只是个帮凶，啊，他只是帮着真正的强奸犯按住了奈娜，真正施暴的是当时开校车的老二，这个老二就是这个送蛋糕的司机，司机根本就没认出奈娜。要说这小子这些年呀、啊，一直是隐姓埋名啊，到处打零工啊，为了这个逃脱法律的制裁。奈娜也是偶然间发现他的，一看见他那张脸，奈娜就是永生难忘啊。于是奈娜决定布下这个局，这个局的最后一个环节就是奈娜要当众对着直播间、对着总理、对这个司机进行处决。既然法律没法给我正义，我自己执行正义。奈娜咆哮着冲着司机连开数枪，司机倒在了血泊中。听到这个枪声，这个门口总理的护卫队忍不住了，他们担心总理的安危啊，一下就闯进了幼儿园。奈娜也被捕了，可是他的脸上呢，没有一点的悔意，只有坚决和坚毅。那在这部电影的结尾，奈娜入狱了。啊，为他触犯法律的行为付出了代价，但总理记住了这个姑娘和她说过的话，在几天后的议会上，总理宣读了加重强奸犯刑罚的提案。那看起来这是一个比较圆满的结局，但是这个老话说啊，这个理想很丰满，现实很骨感，在这个电影的结尾处啊。呃，用字幕打出了一行字儿，写的什么呢？写的，自从你观看这部电影128分钟开始，据数据统计，在我国已有八名妇女被强奸。就是，我们总说人能影响人，但真正能影响人的其实很少很少。很多时候啊，所谓的影响，其实只是片刻的感动。咱们可以在这个搜索引擎里输入“这个印度强奸案、啊”，大家伙可以试一下，你会看到将近两千万个搜索结果。印度啊，它曾经是一个文明古国呀，但是早就被国际舆论称之为“妇女的地狱、强奸大国”。其中最臭名昭著的有一桩强奸案，就是2012年在印度新德里发生的黑公交轮奸案。案件当中，乘坐私营公交的女大学生在车上被六名男性强暴。就是在这个女大学生被蹂躏了一个多小时之后，施暴者把她扔下了车，可这帮凶徒仍然没放过他，他们还把这个车掉头。冲着这个受害人疾驰而来。虽然说大学生最后一刻被人推开了，但他还是在医院中不治身亡。医生抢救他的时候，发现那帮暴徒把铁棍插进了这个女大学生的下体，这造成一个什么后果呢？造成女大学生的肠道受到了极大的破坏。临死之前，女大学生体内的肠子。只剩下了 5%2015 年，这个 BBC 推出了一个纪录片叫《印度的女儿》，也是从很多的角度出发，讲述了这个轰动全国的案件。大家伙如果感兴趣啊，可以看一下这个纪录片印度的女儿》。那即使印度全国上下对这起案件也表达了极度的愤慨。但是事发之后一个礼拜，这事儿出了，刚过了一个礼拜，新的轮奸案又发生了。一个小姑娘被十个男人强暴了两个多小时。黑公交轮奸案的发生就像是打开了一个潘多拉的魔盒。2 0 1 3年8月，一位可怜的七岁的小女孩在火车的卫生间里被强暴。2 0 1 5年。71岁的修女被一群男子强暴。2 0 1 7年，一位这个百岁老人在被玷污之后去世。2018年，一个印度出租车司机伙同三个乘客强暴了一位怀孕的妇女。也是在18年这一年，一位父亲居然和两位朋友奸禁了自己的亲女儿，然后三个人轮奸了她。2019年。两个男子强暴了一个三岁的女孩，最后还把这个女孩斩首杀害。2020年，印度一位新冠肺炎的女患者，在就医的途中被救护车司机强暴。2020年，一名女子被五名男子轮奸，报案的时候又被一位男性的警察强暴。2021年。印度媒体爆出来一个17岁的少女半年之内被400人侵犯的新闻，就是这些触目惊心的案例，究其背后形成的原因，表层原因是这个印度社会对于妇女人权的这个蔑视，这在咱们刚才聊的电影《星期四》里可见一斑。电影里除了奈娜之外，其余的女性角色虽然说有着不同的身份职业，但都有着相似的困境。总理的困境是不被男性的内阁大官信任，很多时候他都是孤家寡人一般的存在。女警官呢，为了保住工作，挺着大肚子怀着孕也要办案。他想获得男同事的支持和尊重，就只能拼了命的上班，拼了命的出现场。电影里其实还有一位女主播，啊，当然也不是主线故事，阿泽就在这儿省略了。大家这个，呃、如果自己去看的话，应该会注意到，电影里有一个女主播，她一直被男性的领导打压，在这个男性领导的这个威权之下。女主播只能是竭尽一切的去讨好他，就是电影里这些女性角色呀，都是活在男性的阴影里，他们需要付出更多的努力才能挣扎着喘一口气。电影里，奈娜以近乎恐怖袭击的方式完成了一次直达天庭的上访。那这种。呃，动用非常规手段啊，这应该算是非常规手段吧？动用非常规手段寻求常规诉求的设定，很容易让大家联想到另一个系列电影《误杀》啊，这个陈思诚导演的《误杀》系列，《误杀一》，一个父亲为了保护被强奸的女儿反抗权贵，这个反抗体制，《误杀二》。一个父亲为了拿到本属于自己儿子的心脏，劫持医院，这个胁迫警方。星期四也是如此，受害者以极端手段对抗体制，呃，新闻媒体带节奏，大众集体沉默，网络暴力，公力权不作为，这是这个误杀系列的标配，也是星期四的重要元素。绑架案发生之后啊。这个呃，这有句题外话，我强烈建议这个陈思诚导演下次可以抄一抄这个《星期四》，啊，可以这个翻拍一下《星期四》。我觉得这电影的这个路数啊，感觉呀、啊、很适合陈思诚。那这个绑架案发生之后，媒体为了流量，为了他们热度，就开始泄露案件的关键信息，故意的夸大，故意的扭曲事实，老百姓呢？只看到了所谓的真相，就开始一边对奈娜网暴，一边参与到人命关天的死亡投票里，就带着玩乐的心态判别人死刑了。而公权力的不作为更是在警察这些公务人员身上体现的淋漓尽致，啊，尤其是那个贾维德，还有一些小细节，啊，这个星期四和误杀也是极其的雷同。比如说，这个奈娜假装杀害了一个小孩误杀二》里这个林日朗也是假装杀害了一个警察，所以我个人认为啊，这个星期四可以翻拍成《误杀三》。那咱聊到这儿啊，有点跑题了有点这个跑题。咱这个刚才说这个表层原因是印度社会对于妇女人权的蔑视。而强奸案频发背后的深层原因，其实咱刚才也提到了，就是印度社会法律以及这个执法机关对于强奸犯的包容，甚至是包庇。咱可以还是用这个具体的案例展开来聊一聊，还是说这个黑公交轮奸案啊，啊，当时可以是震惊全球的案件，啊，这是这个案件。曾经引发了印度老百姓的巨大的愤慨，无数人走上街头呼吁警方尽快破案，而且一定要给施暴者严惩。但就是在这样舆论的攻势下，这个案件的审理过程仍然持续了漫长的九个月。在这期间，有一个嫌疑犯因为未成年，啊，被判定为少年犯。嗯，最高的。只会被判三年有期徒刑。好不容易，法院终于判处了其余几个被告人死刑，但是执行日期一推再推。无独有偶， 2 0 2 1年的1月份，印度孟买有一个男的强暴了16岁的少女，他在法庭上声称：“啊，这小子在法庭上说，说我这个。”强暴了他，但是我以后我娶他，哎，我迎娶被害人。说完了这话之后，这王八蛋居然被法官允许保释了。更荒诞的案例发生在2018年，也是一个轮奸案。印度有一个小村庄里，有几个男的轮奸了一位少女。案发之后，少女的家人前往当地的执法部门报警。警方呢，对嫌疑人的惩罚是什么？各位，你们猜吧。猜破了大天，你们都不知道是怎么惩罚的这几个坏小子。这就是我刚才说的啊，惩罚很轻的，轻到能让人骂街的。几个男子轮奸了一位少女之后，警方啊，惩罚这几个嫌疑人，一个人做一百个仰卧起坐。就是如此轻微的惩罚，还引起了嫌疑人的不满。了啊，这几个人还他妈不满意了。他们做完一百个仰卧起坐之后，对受害人心生仇恨，在某个深夜烧死了受害人。就是这些看似不可能是发生在21世纪的糊涂案，在印度比比皆是。还有这个女儿姐妹受到侮辱，她的家人呢不去找施暴者寻仇，反而对被侵犯的女性举起了屠刀。这在印度叫什么呀？叫荣誉谋杀。荣誉啊，啊，就是获得了至高荣誉的那个荣誉。荣誉谋杀，就是说，因为被强奸的女性啊危害了家族的荣誉，所以要杀了她。最让人无语的是，呃， 21年， 2021年的年末，印度啊，有一位议员，这个议员叫拉梅什库马尔，他在议会上大放厥词啊，他说什么呢？他说，如果强奸不可避免，那就躺下来享受吧。如此种种，真是让人无法相信，在印度。强奸罪的起点非常的高，犯罪分子会被判处七年以上的有期徒刑，在咱们国家是三年以上，在印度是七年以上。但是即便如此，现在的印度仍然无法有效的制止大量性侵事件的发生。由此可见，这个它社会深层的问题其实是很复杂的。但是有一条。值得咱这个大家伙注意，在2019年到2020年之间，咱们国家的强奸案发案率在逐年的上升，并且一举超过了印度。咱把人家超了，咱也别笑话人家了。就是这个社会问题是值得我们所有人关注的，不要光看别人的笑话。自己在面对这种问题的时候，到底又能做成什么样呢？徐州铁链女事件就足以说明这一切。啊，这个徐州铁链女，啊，这个太太长了这事儿。如果展开说啊，这期节目不够用。呃，感兴趣的朋友可以自己,自己这个去网上搜一下，很容易搜啊，一搜就能搜到徐州铁链女。铁链就是铁链子的那个铁链。哎呀，反正。这个这起案件呀、啊，反正让人也是挺不舒服的吧。那聊到这儿，咱再回看《星期四》这部电影。哎呀，我忍不住对这部电影的主创人员肃然起敬。他们在恶劣的环境之下愤然发声，奈娜就是他们的化身。奈娜的厉声疾呼，或许在糟糕的当下，可能还改变不了什么。但是他总会在某些印度人的心里种下一颗反抗的种子。像咱们这儿，说实在的，永远拍不出这样的犯罪电影。那聊到这儿，这期节目也就结束了。如果大家喜欢阿泽的讲述，那不妨点个关注，关注我一下。感谢您的收听，咱们下期再会。
0: 似在搖撼，矛盾也更深。曾被破碎过的心，让你今天輕輕贴近。多少安慰及疑问偷偷的再生。情难自禁，我卻其實屬於極度容易受伤。是疑问，快乐是情人，情难自禁，我却其实属于极度容易受伤的女人。不要不要不要找来找去，请珍惜我的心。如明白我，继续情愿热恋这个容易受伤的女人。是疑问，快乐是情人。